0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
1: Na tamtej Łymkowie nie nauczyłem się tego, że do końca trzeba walczyć. Tak naprawdę, gdyby ta trasa była dłuższa, to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Musisz dawać z siebie do końca. Tam na mecie rzeczywiście czułem się spompowany, że pobiegłem tyle ile mogłem, nie wiedziałem ile mam przewagi nad czwartym zawodnikiem, nie wiedziałem ile mam straty do sławka, po prostu biegłem ile mogłem, tak naprawdę do ostatniego punktu tam, tam zaczyna się podejście i później jest dużo biegowego odcinka, cały czas biegłem, starałem się walczyć z samym sobą, to jest to o czym powtarzam, że zmusić swoją głowę do przejścia na jeszcze wyższy poziom biegania, bo w tym sezonie jak Biegłem zarówno 100 mil, w Weskidzie to w pewnym momencie wiedziałem, że już wchodzę w taki komfort, że nie muszę aż tak z siebie dużo dać, bo moja przewaga wzrosła na tyle, że mogę to w komforcie dowieść do mety. Tak samo na ultra ultrakotlinie moja perspektywa była taka, że jak już dowiedziałem się że mam dużą przewagę, w sensie na czwartym zawodnikiem, nie byłem w stanie zmobilizować swojej głowy, żeby atakować i przejść do przodu. W sensie jakbym nawet nie skończył, no nic by się nie stało, ale walczyłbym do końca. Dałoby mi to pełną satysfakcję. Zszedłbym nawet, że biegłem, nie wiem, trzeci, drugi i zszedłbym. Ale podjąłem tą walkę, żeby powalczyć o pierwsze miejsce.
0: To był Kamil Dąbrowski. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Kamil jest takim gościem, którego sobie podglądam od jakiegoś czasu. A w tym roku zrobił bardzo fajny progres, ustanawiając rekord trasy na 100-milowym biegu w Beskidzie Wyspowym oraz na 50 milowym milaku. ukończył UTMB w niecałe 29 godzin i stanął na podium w 180-kilometrowej kodlinie. Takie są fakty, wyniki biegów. Zazwyczaj widzimy tylko wyniki, rzadko mamy szansę poznać historię tego skąd się te wyniki biorą, a tak naprawdę wtedy zaczyna się ciekawie. Wtedy zaczynamy poznawać człowieka, który stoi za tymi wynikami i wtedy zaczynamy tak naprawdę poznawać czym jest sport, bo sport to nie wyniki. To droga, którą każdy zawodnik z osobna przechodzi po swojemu. A droga Kamila jest niezwykle ciekawa. Zaczynał od 100 kg nadwagi i imprezowych uzależnień. Potem wstał i pomyślał, że tego już dość i zaczął biegać. Po pierwszych sukcesach zaliczył spadek i wtedy spotkał Marcina Świerca, z którym pracuje do dziś i razem walczą o najlepszą możliwą formę dla Kamila. Czy wspomniałem Wam, że Kamil jest chirurgiem i często trenuje o piątej rano przed pracą? Nie? No właśnie, posłuchajcie. Cześć Kamil, witam cię serdecznie. Cześć Kamil. Bardzo dziękuję, że odwiedziłeś mnie tutaj w studiu. Cała przyjemność po mojej stronie. Gratuluję przede wszystkim udanego sezonu. (głos) Dziękuję bardzo. Chyba jesteś z siebie zadowolony? Tak, sezon był udany, ale mógł być
1: jeszcze lepszy. A co, co by się jeszcze poprawił? Każdy start można poprawić.
0: Okej. Okay. Ale czy on się ułożył ten sezon tak, jak ty sobie zakładałeś trochę? Tak. Czy coś ci krzyżowało plany?
1: Krzyżowała mi plany kontuzja, z którą się zmagałem tak naprawdę od maja, aż do samego UTMB, tak można powiedzieć.
0: O kurcze. I co to było?
1: A to było ITBS, także dużo pracy i współpracy z fizjoterapeutą, żeby było dobrze.
2: Mhm.
0: Udawało Ci się trenować w tym czasie?
1: Tak, trenowałem
0: mimo wszystko. Mimo wszystko. A co Marcin na to? Marcin Świerc, Twój trener od razu powiedz. O,
1: modyfikowaliśmy każdy trening. Mhm. Na początku było więcej rowerów, tym wszystkim mniej biegania, później spo, stopniowo rozszerzaliśmy to na bieganie. W eee. tym sezonie z ITBS-em nie tylko ja się smagałem, bo... Też kilku mocnych biegaczy mm-hmm.
0: się zmagało z tym. Jak myślisz, co było przyczyną tej kontuzji?
1: Ciężko powiedzieć mm-hmm. tak naprawdę.
0: To nie są jakieś stare zaległe rzeczy niewyleczone? Nigdy
1: nie miałem jakby problemów z ITBS-em. to pierwszy raz takie dolegliwości, które mnie dopadły i w sumie różne inne kontuzje były. Mm. Może to jest jakby wtórnie do tego, do innych problemów, czy ułomności jakichś związanych z samą motoryką, którą mogę
0: mieć. Dobra, to do tej kontuzji jeszcze wrócimy. Jeszcze powiedzmy tylko na szybko, co to jest ten ITBS, żeby słuchacze wiedzieli. Jest to zespół
1: pasma biodrowo-piszczelowego. Taka taśma rozciągająca się od biodra, aż do boku kolana.
0: Dosyć popularna kontuzja.
1: Dosyć popularna. W szczególności przede wszystkim u biegaczy, którzy zaczynają biegać albo u tych, co zwiększają duże objętości.
0: No właśnie. I Ty chyba do tych drugich należysz, bo biegasz już od jakiegoś czasu, nie?
1: Biegam mniej więcej gdzieś od 2013 12 roku.
0: No właśnie, zobaczyłem na, na stronie ITRA y, z, z spis Twoich biegów i tak właśnie mniej więcej 2012 13 gdzieś tak. tam pojawiają się pierwsze wyniki, ale byłem ciekaw, czy coś wcześniej może jeszcze robiłeś biegowo albo sportowo.
1: Biegowo raczej nic nie robiłem takiego przed moimi startami, ale wcześniej to od dziecka uprawiałem jakiś sport. Daleko mi było do uprawiania sportów z jakby z kategorii lekkiej atletyki. Raczej były to sporty drużynowe, bądź też indywidualne, ale inne. Jeździłem na nartach alpejskim, stylu alpejskim. No to trochę czasu mi poświęciłem temu tam od dziecka tam powiedzmy do czasów końca gimnazjum, nawet jeszcze na studiach trochę startowałem. Strzelałem z łuku.
0: Dobra. A powiedz, mieszkałeś we Wrocławiu cały nie, życie? Czy... Nie, nie. No właśnie.
1: ja się urodziłem w Wadowicach.
0: A, okay. Później na
1: wlicę. mieszkałem w Krakowie, studiowałem w Łodzi, mm-hmm. a po studiach trafiłem do Wrocławia.
0: Mm-hmm. No też ciekawe rzeczy robisz życiowo, zawodowo. To jest w ogóle już kosmos jakiś. Jak patrzę na strawę i o której godzinie ty robisz treningi, to po prostu myślę, o co chodzi, a potem się dowiaduję, że jesteś chirurgiem i że po prostu nie masz kiedy indziej robić treningów tylko o piątej rano. Więc to jest kosmos, ale to o tym opowiemy. Yy, yy, chciałem powrócić jeszcze do tych początków, bo teraz bijesz rekordy tras i bardzo fajnie ci się biega, ale to jest zawsze ciekawe spojrzeć troszeczkę z perspektywy czasu, od jakiego poziomu wychodziłeś, więc mam do ciebie pytanie, jaki był twój czas na dychę pierwszą?
1: O, Nie pamiętam, jaki był czas pierwszy na, na dychę, ale wychodziłem od, można to powiedzieć, takiego czegoś innego, od wagi powyżej 100 kg.
0: Proszę.
1: Gdzieś... Ciężko sobie to wyobrazić. No znaki. Ciężko sobie to wyobrazić. Mało ludzi, którzy mnie nie znało wcześniej, a znajomi teraz mogą uwierzyć w to, że weszłem ponad 100 kilo, no jakby to zaniedbania i powiedzmy sobie mocno niesportowy tryb życia prowadzony gdzieś mniej więcej do czwartego roku studiów Aha. spowodował to, że tak było, no i później zacząłem biegać.
0: I, ale to właśnie ze względu na zdrowie?
1: Nie, ze względu, że no, jakoś trzeba było wypełnić lukę, zmienić trochę tryb życia. O.
0: Ale coś cię zainspirowało do tego? Czy tak Nie, po prostu? Tak po prostu. Poczułeś się, że potrzebna jest zmiana.
1: Potrzebna jest zmiana. Hmm. Że jakby doszedłem do, jakby powiedzmy sobie, do pewnej granicy z tym niesportowym trybem życia, który no, dla mnie w życiu jest wszystko albo czarne, albo białe. Jak coś robię, to robię to na maksa. Więc okay. jak prowadziłem niesportowy tryb życia, to prowadziłem go na maksa. Więc tak samo teraz jest. Jeżeli uprawiam sport, to prowadzę się na maksa.
0: Czyli ty też jesteś takim typem uzależnieniowca? Absolutnie.
1: Absolutnie uważam, że to co teraz jest jakby uprawianie sportu, to jest czyste uzależnienie. Najtrudniejsze są momenty, kiedy mam nie trenować, czyli tak jak teraz mniej więcej w okresie roztrenowania albo w bezpośrednim przygotowaniu startowym, kiedy rzeczywiście już bardzo minimalny ten trening, albo praktycznie go w ogóle nie mam, to ja w sumie nie wiem, co mam ze zrobić wtedy.
0: Yy, współczuję. <laughs> znaczy, w, yy, współczuję tego uzależnienia, bo to jest, yy, to nie jest fajne chyba. Czy to nie czujesz się ograniczony jakoś przez to? Absolutnie czuję się ograniczony,
1: mimo że zawsze będę podkreślał, że jestem stuprocentowym amatorem, gdyż nie żyję z tego, nie mam żadnych jakby... Zysków zbiegania, oprócz jakby samej satysfakcji poznawania ludzi, spędzania czasu w pięknych miejscach, to, to dużo część mojego życia jest podporządkowana pod to, jak jest tydzień mój wygląda treningowo. Moja praca, mniej więcej też staram się ją podporządkować do moich treningów, bądź na odwrót. Moje życie prywatne. No, jest dużo, dużo poświęceń w tym wszystkim. No no, ale... na,
0: na pewno, bo teraz w tym sezonie, jak szykowałeś się do UTMB i innych dużych biegów, to ile godzin, ile kilometrów robiłeś tygodniowo?
1: Wiesz co, y... raczej z Marcinem nie staramy się jakoś przesadzać bardzo mocno z objętością kilometrą To raczej mi czasem się zdarza troszkę naciągnąć te weekendowe wybiegania po górach, ale to jest gdzieś kilometr 100+. plus. Ale miesięcznie to jest około 400 km. Tam styczeń chyba jest zawsze najmocniejszy, taki, że tam wychodzi ponad 500 km, no plus cały trening inny, uzupełniający plus rower. Tak. To jest dużo ale to, godzin, czasu spędzonych.
0: No to fajnie, wiesz, bo ja też miałem y, szansę trenować u Marcina i też pamiętam, no oczywiście jestem na kompletnie innym poziomie, ale, ale też nie zadawał mi więcej niż 90 km tygodniowo. Właśnie. No, no. i
1: to generalnie wydaje mi się, że to jest takie. Powiedzmy, jakieś minimum przy normalnym trybie pracy, które pozwala przełożyć to na coś więcej. Wydaje mi się, że trening Marcina przede wszystkim opiera się na treningu jakościowym, że więcej jakości, a całą resztę można nadrobić w każdy inny sposób.
0: Chociaż wiesz, jak bierzesz podręczniki czy książki typu Pod Górę na przykład, prawda? Czytałeś? Tak. No to tam wiesz. 160, 170 no ale gdzie normalny i w ogóle bez tego nie podchodź. Jasne,
1: jasne. Gdzie normalny śmiertelnik, który pracuje na co dzień, ma rodzinę. No, moja rodzina jest, znacznie, nie mam żadnej rozbudowania rodziny, mieszkam tylko z narzeczoną, mam rodziców mieszkających poza Wrocławiem i znajomych. No To nie wyobrażam sobie w sensie tak od dużych objętości trenowania. 160, 180 kilometrów, gdy człowiek ma dzieci, więcej jeszcze obowiązków niż ja sama na obecną chwilę, co i tak jest trudne. Patrząc na to, kiedy wykonuję treningi
0: czasami. No właśnie. Tutaj chciałem cię spytać o sen, no bo wiadomo, że sen jest gdzieś kluczem w regeneracji. Jasne. I jak ty z tym radzisz? Chodzisz o dziesiątej spać,
1: czy... Generalnie no, mój zegar biologiczny, jeżeli chodzi o sen, jest mocno rozregulowany przez rodzaj pracy, jaką wykonuję. Przez ilość godzin, które spędzam w pracy, przez to, że
0: pracuję nocą. A właśnie w jakim systemie pracujesz? Dyżury?
1: Dyżury plus normalny dzień pracy w sensie tam na 7 do 15, 16 no Plus tam różnie od 5 do 6, czasami 8 dyżurów 24 godzinnych w miesiącu.
0: No to sporo tak jest.
1: No więc jeżeli to jest normalny mój dzień, w sensie że wracam normalnie z pracy, wykonam trening czy tam rano czy po południu, to staram się kłaść wcześniej spać, czyli ta dziesiąta, żebym już mógł odpoczywać.
0: Cała praca nierówna, twoja praca jest dosyć odpowiedzialna. Grzebiesz ludziom w środkach, w ciałach. I <laughs> rozumiem, że nie możesz być zaspanym, nie może ci, nie wiem, kawałek żela albo batonu wypaść z kieszeni i komuś ugrzęznąć między nerką, a wątrobą. No No nie może być. No Właśnie. <laughs> to czy udaje ci się to jakoś żenić? Te, Generalnie
1: te to jest kolejny rodzaj uzależnienia. To jest taki duży poziom adrenaliny, mhm. że Wiadomo, że są, powiedzmy sobie, są procedury, które wywołują to, że człowiek nie ma podwyższonego ciśnienia, ani tam mu nie skoczy adrenalina, ale są momenty, kiedy rzeczywiście to ciśnienie rośnie człowiekowi adrenalina bez względu na to, czy to jest czwarta nad ranem, czy tam jest dwunasta w południe, no to mhm. powoduje to, że człowiek się spina cały w sobie i pracuje na maksa, mimo mhm. zmęczenia. Jest to bardzo podobne do ultra, generalnie są momenty. Takiej sinusoidy, że jesteś na fali wznoszącej, żeby później za chwilę opadać w dół i nie mieć w ogóle siły.
0: A na sali też podobnie sobie radzisz tak jak w Ultra, czyli no. piszcie jedzenie? <laughs> czyli jak to no,
1: no niestety nawet przy, czasami przy bardzo długich operacjach jest przerwana. Na uzupełnienie płynów i skorzystanie z toalety mm-hmm. w trakcie biegu ultra jest dużo łatwiej skorzystać z tego. To, to jest pierwsza zasada, człowiek przychodzi na chirurgię, że przed dużą operacją warto skorzystać z toalety, napić się i zjeść, bo nigdy nie wiadomo, kiedy no tak. będzie moment na kolejną szansę.
0: Ile trwała t- najdłuższa operacja twoja, którą przeprowadzałeś?
1: No, na- najdłuższa operacja to około, tak około 10 godzin w sumie.
0: I co to było? Przepraszam.
1: <laughs> Operacje... Taką dużą operację to operacja przełyku, który tam jest dostęp, jakby otwiera się dwie jamy ciała, czyli otwiera się klatkę piersiową mm-hmm. i brzuch.
2: Mm-hmm. I to tyle
1: trwa. I na szczęście to była operacja z przerwą.
0: A powiedz, a jak biegasz, to myślisz o pracy? Nie. Nie, Nie myślę o
1: pracy. Ale jak pracuję, to czasem myślę o bieganiu. <głos> 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 myślę o tym, że jestem strasznie zmęczony, a muszę na przykład ciężką jednostkę treningową wykonać no po tak. pracy, a no tak. nogi mnie bolą bardzo od stania i myślę sobie, o Boże.
0: No właśnie, bo ty masz jeszcze to stanie.
1: I nie to wie. jest trochę tak z tą pracą, że nogi bardziej bolą mnie od stania przy operacji niż od biegania. Mhm. To jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia, ale dużo gorszy niż po przebiegnięciu nie, 100 mhm. kilometrów mhm. po górach.
0: A jak biegniesz, to wyobrażasz sobie, co się dzieje z twoim ciałem na przykład czasami?
1: Nie, w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Nie. Staram się w ogóle nad okay. tym nie myśleć. Nie przekładam jakby mojej wiedzy, do, nie przekładam zawsze swojej wiedzy medycznej jakby na to, co się dzieje ze mną, bo, bo wiem, co się tak naprawdę może wydarzyć i mm. nie jest to mi zupełnie potrzebne. <laughs> Czasem yeah. myślę o tym, w sensie, zwłaszcza no, sytuacja z tego roku z UTMB tak. i ta tragiczna sytuacja, która się wydarzyła na trasie tds no ona troszkę zrobiła w mojej głowie coś więcej mm-hmm. takiego, że, że na samym starcie, w trakcie UTMB Moje zbiegi, zwłaszcza w nocy, kiedy miałem duży kryzys, były daleko od idealnego zbiegania. Mhm. Daleko było od luzu, gdyż tam cały czas z tyłu głowy miałem myśl, że no może się to wydarzyć. Mhm. Absolutnie doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że to się zawsze może wydarzyć. To może się zdarzyć koło domu, może miał to przejechać czy coś, ale jakby ta cała sytuacja i to, co się wydarzyło spowodowało, że no, jakaś blokada i hamulec mhm. i większe jakby takie myślenie o tym, że lepiej bezpiecznie ale wolniej niż tam ryzykować.
0: A fajnie, że o tym wspomniałeś, bo jak się pojawiła ta um, sytuacja z TDS-em, to się zastanawiałem, czy na, na trasie utębę są takie fragmenty, gdzie rzeczywiście może dojść do jakiejś tragedii? Tra- Poza oczywiście skręceniem kostki na Oczywiście. Na
1: nie, w sensie wydaje mi się, że trasa UTMB jakby... W nie ma aż tak technicznych elementów. Mhm. Wiadomo jest, że to jest jak każdy wysoki górach. Są pewne ekspozycje, ale niczym nie różniące się, nie wiem, od biegania po Tatrach. Czy mhm. w naszych mhm. Tatrach są jakieś trudne elementy? No tak, na przykład, nie wiem, zbieg skrzyżnego w trakcie biegu granitatru. uważam, że no jest technicznym zbiegiem, tam się jest. wszystko może wydarzyć, jak komuś się potchnie noga, tak. no to może wylądować pięciu stawach. I
0: są takie fragmenty na utęba? Jak... A, aż tak aż, techni-
1: takich aż takich nie ma, więc nie uważam, że pod tym względem jakby utębę powoduje, że jest duże ryzyko takiego nieprzewidzianego. Na koniec wypadek stał się zawodnikowi, który nie był powiedzmy sobie niedoświadczony, tylko był naprawdę porządnym biegaczem z niezłymi wynikami, więc tego doświadczenia miał naprawdę sporo, więc tak chciało, tak się wydarzyło.
0: To wróćmy jeszcze troszeczkę do początków. Masz to 100 kilo, (laughs) postanawiasz coś z tym zrobić i co? To były, była dyszka, i te, a te góry, to skąd się wzięły? Góry, góry hmm. się wzięły
1: później zanim, zanim się wzięły góry, to przebiegłem maraton
0: po Tak słabo? Co zacząłeś od maratonu? <laughs> przebiegłem i sam
1: się przygotowywałem w ogóle do tego wszystkiego, sam sobie to wymyśliłem. Generalnie mojego biegania było dużo mniej w stosunku do chodzenia na siłownię. Hmm. I wydaje mi się, że całkiem nieźle pobiegłem maratoniu, w sensie jak na zupełnego debiutanta i tak. tego, że nie miałem pojęcia o tym i że zrzuciłem wagę, no to uważałem, że to jest całkiem niezły wynik, bo to był wynik gdzieś w granicach 3,25. Wtedy pobiegłem. No to pięknie. A później się pojawiły góry. Góry mhm. pojawiły się na festiwalu biegowym w Krynicy. Ja pobiegłem dyszkę w sobotę, tą taką słynną dyszkę 10 km w lekkim nachyleniu w dół. A następnego dnia był taki bieg anglosaski, pętli biegało się na Jaworzynę Krynicką i tam taka pentelka była. No i to był mój pierwszy bieg górski. Zakończyłem go gdzieś przedostatni albo przedprzedostatni. No i tak się zaczęło moje bieganie w górach. później...
0: Ale złapałeś bakcyla?
1: Złapałem bakcyla. Później pojechałem na Górę Żar. Taki mhm. alpejski bieg na Górę Żar też wystąpiłem. A później padł pomysł, żeby powiedz rzeźnika. Mhm. Jeszcze tego po legendarnej trasie. Mhm. Przed I jak tym poszło? A no, Piekrześnika zakończyliśmy. To był taki sezon, że padły same rekordy trasy. My też pobiliśmy rekord trasy. Skończyliśmy na dziesiątym miejscu Piekrześnika.
0: No proszę. No to ogromny skok pomiędzy. Tak, w międzyczasie przedostatnim. Jasne, i... jasne. Jeszcze w międzyczasie
1: <głos> że nie wystartowałem w niczym więcej, tak naprawdę, w żadnym dłuższym biegu oprócz maratonu. To nie wystartowałem też w żadnym dłuższym biegu niż ten bieg alpejski czy tam bieg. W, w krynicy Anglosaskiej, więc wystartowałem w biegu Sokoła podczas festiwalu w Zakopanem. No i tam też było nieźle. Też było nieźle, bo tam byłem 13 chyba, więc.
0: Wow. Kurczę, to niesamowity progres szybko zrobiłeś. Wszystko sam. Super. Jako samouk. Mega, ale skąd brałeś wiedzę do treningową w takim razie?
1: No Generalnie starałem się opierać o to, co jest dostępne, jak powiedzmy w internecie, w globalnej sieci. Wydaje mhm. mi się, że... Już trafiłem na taki okres, że dużo rzeczy było dostępnych, jak nawet nie polskich opracowaniach, to zagranicznych. No i starałem się coś czerpać, wyciągać coś z tego. Nie, że mam jakąś niesamowitą wiedzę, jak ma być zbudowany plan treningowy, co później też jakby w cudzysłowie kariera sportowa pokaże, że będzie spadek w dół, żeby wyjść do góry dopiero z czyjąś pomocą tak naprawdę. Mhm. Zawsze wiedziałem, że ten trening jakby uzupełniający będzie ważny, więc tam i na basen, jeszcze nie na rowerze. Trochę siłowni, plus to bieganie jakieś tam, wprowadzałem, nie wiem, interwały, w sensie ciężko mi to tak jak teraz wiem, że są rytmy, interwały, długie rytmy, bieg z narastającą prędkością, biegi tempowe. No, generalnie nie postrzegałem tego aż tak szczegółowo, wiedziałem, że są szybsze poniżej luźniejsze jednostki i trzeba stosować wybiegania i tyle. No to dużo wiedziałeś. <laughs> wiesz, Wtedy, to mógłbym powiedzieć, że widziałem dużo, teraz bym powiedział, że no, nic nie wiedziałem
0: na ten temat. <laughs> Albo ta dyscyplina trochę taka jest, że możesz się w niej rozwijać, wiesz, kolosalnie długi czas. Na przykład teraz ciekawy słuchałem podcastu Delana Bowmana, który wiesz, był drugi na Hard Rocku, czy, czy trzeci, przepraszam, nie ten. I, I poleciał teraz na Reunion 100 mil. I tam, i tam poskładało po, po go kompletnie. Oczywiście tam są bardzo specyficzne warunki atmosferyczne. Nie zmienia to faktu, że on był zaskoczony tym w ogóle, jak źle mu poszło. I, i też mówi o tym w podcaście, że po prostu, że pomimo tylu lat doświadczeń i, i pomimo tego, że w tym roku był w doskonałej formie, co pokazał na hardroku, no, że to można się uczyć tego sportu długo i namiętnie. <grym>
1: w końcu konkurs w jedzeniu i w piciu, poza tym. I, tak. Więc no, jest, wydaje mi się, że w ogóle cała ta dyscyplina, nie wiem, na samym przykładzie polskim można z- z- zobaczyć, że ona się rozwija. Mhm. Od czasu, kiedy, nie wiem, ja wystartowałem w swoim pierwszym Biegu Rzeźnika, to 2014, czy tam 2013, kiedy jeszcze prowadził po Połoninach i oprócz Biegu Rzeźnika był tylko Rzeźniczek, a nie cały festiwal Biegu Rzeźnika. Patrząc nawet na sprzęt, na samą dostępność, to w czym ludzie biegali, w czym ja sam biegałem, jak to postrzegałem. A patrząc na to, jak to teraz wygląda, no to na tym samym można patrzeć, jak, jak to się rozwija. Możemy tak. patrzeć też na wyniki, że wyniki w danych trasach nic by nie dały. Tam kiedyś, jak ktoś pokonał nie wiem jakąś trasę, to dzisiaj te wyniki są nawet 2-3 godziny poprawiane i daje się, że to się nie, może nie zatrzymać aż tak szybko. Tak. Niesamowita jest ewolucja tego sportu. No, sam biegił ultra, ultra, no to wiadomo, że to jeszcze mamy wrzucone są do całych biegów górskich, no bo w tych biegach górskich mamy ekspertów od krótkich, średnich Oczywiście. i
0: długich dystansów. Nie każdy bieg górski to jest bieg ultra w końcu. Tak, i nie to każdy czy...
1: bieg górski jest prawdziwym biegiem górskim.
0: To inna sprawa, <grym> tak. To inna sprawa, ale to już wiesz, to jest taka... Nomenklatura i to mamy się to... co czepiać po tak, prostu. Tak, to, to wiesz, trzeba wrzucić na luz, bo jednak w większości to w naszym środowisku chyba jednak biegamy dla radochy, nie?
1: Oczywiście, że tak, ja to... zawsze podkreślam, że pomimo ja nie wiem, jakiegoś niezadowolenia z występu, czy coś nie idzie. Zawsze sobie podkreślam to, że ja z tego nie żyję. Ja nie tak. mam nic z tego, że w sensie nie, po, nie wyszło mi, w sensie, że mam kontuzję. No wiadomo, że jest człowiekowi przykro, że się stara, że to nie jest tak, że, że nie chce, że mhm. człowiek nie chce osiągać jak najlepszych wyników, że się nie chce poprawiać. Ale na koniec kończymy ten bieg, spotkamy się z ludźmi, którymi się lubimy spotkać, spędzamy miło czas.
0: Jest wszystko okej.
1: Okay. Okay. No właśnie,
0: ten trail jest zawsze przeciwstawiany, wiesz, biegom maratońskim czy szybkim asfaltowym, gdzie, no jednak specyfika tych biegów jest taka, że jednak biegniesz na czas. A w biegach górskich jednak jest ten aspekt spotkania się z przyrodą, z naturą, właśnie z ludźmi. Potem wspólne spędzanie czasu i to ma jakiś zupełnie inny wymiar. Ale fajnie też, jakby te oba światy, wiesz, ró- funkcjonowały równolegle. Każdy sposób biegania ma... Ma swojego odbiorcę. No, ma inną i jest specyfikę po, też. Po coś.
1: Tak. Tak? I ma inną specyfikę. Atakowanie jednych i drugich nie ma. Co, nie ma sensu, nie wydaje ma sensu. mi się, co niestety często się zdarza, że niektórzy uważają, że nie można czegoś nazwać biegiem, no, że to... się idzie. No tak. tak. Ale warto. Wtedy, jeżeli ktoś wysnuwa taki argument, że bieg jak nie idzie, no żeby spróbował pobiec tam, gdzie inni idą, czy tak. on będzie w stanie biec tam wtedy.
0: Dokładnie. Nagle się to zaczyna doceniać i też zaczyna się dostrzegać po prostu inne plusy związane z tym, że biegniesz po górach tak. albo szybko przemieszczasz się po górach. Tak. No. Zwał jak zwał, nie jest to do końca ważne. A dla ciebie powiedz, ten aspekt ścigania w tej chwili jest jakiś ważny, no bo zrobiłeś fajne rekordy teraz w tym roku, powiedzmy sobie to był 100 mila. Tak, na dystansie 50
1: mil to był 100 mila mhm. i 100 mil podczas Beskidu Wyspowego. To I
0: Beskid Wyspowy, Wyspowy, właśnie. Czy ty się nastawiałeś na, na taki wynik, czy on po prostu przyszedł?
1: Jak sprawdzałem wyniki mhm. na przykład tam z biegu na w tym Beskidzie Wyspowym na 100 no to patrzyłem i myślałem, że no jeżeli będzie dobry dzień i będzie trochę zawodników, którzy pociągną stawkę, no to jest szansa, żeby zrobić dobry wynik. No, mhm. W sensie nie staję na starcie, nie jestem top biegaczem, mhm. który uważa, że staję i muszę wygrać. Chcę dać z siebie wszystko, jak staję na starcie. i Staram sobie to zawsze przypominać w trakcie biegu, żeby dawać z siebie wszystko, że mogę jeszcze więcej. Czasem się po prostu to nie udaje. Czasem moja głowa wchodzi w taki komfort, że jest nieźle, że jest dobrze, a tak naprawdę można byłoby jeszcze więcej coś z siebie wykrzesać.
0: Ale czy ty wiesz, że możesz z siebie wykrzesać już na mecie, jak jesteś, czy w trakcie biegu?
1: wydaje mi się, że czasem czuję, że w trakcie biegu mógłbym jeszcze przejść na ten kolejny stopień, mhm. tak, żeby dać sobie jeszcze ten jeden bieg wyżej i może zrobić jeszcze coś więcej, jeszcze z kimś powalczyć w sensie, ale czasem
0: nie ograniczają cię fizyczne aspekty, te tętno na przykład, albo coś takiego. Ty czujesz, że bardziej czuję,
1: się... że moja głowa czasem mnie ogranicza, że jakiś tam strach, że coś się wydarzy, no w mhm. sensie taki, że Odpukać niemal, ale nigdy mi się nie zdarzyło, że zszedłem z trasy, mm-hmm. że nie ukończyłem biegu przez coś tam. Ale jak biegłem w tym roku na UTMB, kolejny mm. jakby taki aspekt, jakby ten bieg był jak niespełnienie mojego marzenia od czasu, kiedy wiedziałem, że istnieje taka impreza, że jest bieg wokół Massy Womont Blanc. Miałem z tyłu głowy, myśl o tym, że mam problem z, to, z ITBS-em, że ta kontuzja nie jest stuprocentowa, jakby wyleczona że mogę nie skończyć, w sensie mhm. wiem, kiedy się pojawiają dolegliwości i też zakładałem, że bardzo chciałbym w tym wszystkim ukończyć ten bieg, niż powiedz go na maksa swoich możliwości, że powiedz i dać absolutnie z siebie wszystko, żeby jak nie skończy, żeby nikt sobie nie mógł powiedzieć, że nie skończyłem, ale dałem z siebie maksymum tego, co zrobiłem i tego, co włożyłem ja, Marcin i całe otoczenie, które poświęciło przygotowaniu do tego startu.
2: Mhm.
0: Nie, no to rozumiem, to rozumiem, że wtedy lecisz troszkę na zaciągniętym kamulcu tak, po na, prostu, żeby tak, że, skończyć bieg. Żeby
1: skończyć bieg, żeby zrealizować swoje jakby marzenie, no dlatego, tak, tak, tak. No, że chęć moja powrotu na UTMB i, i chęć poprawy tego wyniku jest duża, no bo nie mogę ukrywać, że czas, który mm. miałem, miałem na mecie jest tym czasem, którym ja celowałem, kiedy się przygotowałem do UTMB i, no właśnie byłem ciekaw, jak
0: to, jak to postrzegasz, ale dobra, to już wiemy, że chciałbyś poprawić czas. Wróćmy do tego rzeźnika. Niezłe miejsce. Jaki to był czas wtedy? Pamiętasz w tym 2014? No nie pamiętam. Nie, pamiętasz.
1: nie pamiętam, jaki to był czas, ale... Jakieś 10 godzin, czy no, gdzieś coś, d- coś takiego? Ko- ko- koło 10 godzin to był czas, no Fajnie. to był bardzo fajny bieg tak naprawdę. Pamiętam, jak od Cisnej podchodziłem do góry, tam jest takie strome podejście od Cisnej i podchodziłem. Przede mną bieg, wegesłonik bieg. I on mówi do mnie, zapisaliśmy się na bieg, a ciągle idziemy. <głos> <głos> tak mi to utkwiło w pamięci po prostu. Bieg, naprawdę, w sensie to było dla mnie niesamowite, że z moim parterem nigdy nie biegaliśmy jakby w parze. Znaliśmy się, powiedzmy, z tego niesportowego trybu życia. Mhm. Trenowaliśmy i wystartowaliśmy. Ja nigdy nie pokonałem nic więcej niż maraton. Na górach najwięcej pokonałem tyle, co ma bieg Sokoła. Wzięliśmy i pobiegliśmy I nie uważam, że nie pamiętam dzisiaj z perspektywy czasu, że miał jakieś większe, nie wiem, kryzysy w trakcie biegu. Mój, moja wiedza jakby wtedy na temat żywienia, miałem przygotowane w sreberkach to, co wszyscy bardziej doświadczeni biegacze opowiadali, że trzeba w sreberkach pozwiniać żelki, orzechy. Na mecie miałem tu wszystko to samo w plecaku, co miałem na starcie przygotowane. Także, a to było też dużo, typu było śmiesznego, no bo jakby ten pierwszy odcinek do Cisnej, bieg, biegłem bez plecaka, tylko z takim pasem jakby biodrowym mhm. i ten. Miałem go ściągnąć, na lekko. Na, lek- na, na lekko, wtedy w ogóle nie wiedziałem o co w tym wszystkim chodzi. Na lekko. No i wcisnę i miałem zostawić ten pas i pobiec już z plecakiem. No i okazało się, że w pobiegłem z plecakiem, ale z pasem też ciągle biegłem, <ścoughs> że dopiero później ściągnąłem ten pas. także
0: Po tym rzeźniku jak się, jak się czułeś? Jeszcze bardziej nakręcony na to wszystko?
1: No, na początku tak jak większość, że nigdy więcej w sumie, Aha. nawet nawet dziesiąte miejsce czy tam nie powodowało, że jakoś super nakręciłem się, że następny start i jeszcze więcej, jeszcze Aha. dalej, jeszcze mocniej, No ale z biegiem czasu zobaczyłem, że są tyle ciekawych imprez Aha. i był jako pierwszy zagraniczny start, Aha. duża impreza. Wtedy też to był ten sezon, kiedy biegam hardcora, jak się nie mylę, nie wiedziałem w sensie. Jakie trzeba mieć przerwy pomiędzy startami na 100 km, ile, ile można takich setek? Powiedz w sezonie, że to jednak dwa, trzy tygodnie pomiędzy startami to nie jest wystarczające, nawet jak człowiek jest młody i może się szybko regenerować. Także wtedy dużo startowałem w różnych biegach, mm-hmm. startowałem dużo, także w tamtym sezonie to było Lavaredo, setka w krynicy, mm-hmm. bieg granią tatr. Także już jeden rzeźnik litanium, bieg granią tatr można było sprowadzić, startować. Szczęście dopisało w losowaniu, to była pierwsza i ostatnia grań Teatr wtedy.
0: Aha. Jaki miałeś czas na grani? 14 Ktoś? godzin mm-hmm. wtedy miałem na
1: grani Teatr. No i tak to się rozwijało wszystko.
0: Ale już zapowiedziałeś, że coś tam się wydarzyło po potem w, środ- w środku tego twojego biegania? Co tak, tam się no znało? jakby
1: powiedzieć, e", z moją narzeczoną rozmawiałem na ten temat, że jak człowiek zaczął z wysokiego C, bo na koniec no, nikt się nie spodziewał, że przebiegniemy na dziesiątym miejscu w legendarnym biegu Rzeźnika, że to nie do końca chyba pomogło jakby w rozwoju. No bo człowiek czuje się pewnie, że skoro tyle włożył, to jak troszkę więcej włoży do tego, to będą, przyjdą jakieś sukcesy. Nie, że ja ich oczekiwałem w jakiś sposób, że następnym sezonie coś wygrał, ale jakoś to było tak, że już tak bardzo spektakularnych wyników. Były niezłe wyniki na na różnych biegach, ale nie były aż tak, że one, nie wiem, jak dziesiąte miejsce na biegu rzeźnika, czy trzecie miejsce na hardkorze, więc były spadki w sensie, troszkę w dół. I no i przyszedł taki moment, kiedy Marcin wygrał TDS-a, ja wtedy też biegłem TDS-a. No, że stwierdziłem, że coś jest nie tak. W sensie wiadomo, że z jednej strony to może moje jakby przygotowanie mentalne, moje przygotowanie z żywieniem, no ale wciąż trenowałem coś tam po swojemu. Nie było to, że nie trenuję, że nie wkładam, może nie, że nie biegam. To słowo trenuję chciałbym zarezerwować dla czegoś bardziej poważnego, że nie biegam. Aha. No, że coś muszę zmienić, że w sumie nigdy nie myślałem, że bieganie z trenerem jest dla mnie, że jest zarezerwowane jakby dla ludzi, którzy coś więcej oczekują. No więc napisałem do Marcina, Marcin powiedział, że okej, że na razie trzeba odpocząć, no i zaczniemy od listopada trenować. No i tak to czwarty sezon zaczynam trenować pod okiem Marcina.
0: No i widzę, że jesteś bardzo zadowolony i dobrze Wam się pracuje.
1: Tak, wydaje mi się, że nadajemy na W sensie nasze relacje są całkiem dobre. Czasem się spotykamy z Marcinem na obozach i to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Ja w ogóle uważam, że dużo ludzi pyta, czy w sensie mnie teraz, nie wiem dlaczego. (laughs) Czy warto trenować z trenerem, jak dobrać tego trenera. Ja uważam, że to jest bardzo skomplikowany proces wybrania, kto może mnie trenować. Bo nawet jeżeli ktoś jest świetnym trenerem, to może ta relacja nie spowodować, że zbudujemy sami formę, bo on będzie świetny, ale niekoniecznie będzie trafiał do nas jako autorytet, jakby jego sposoby treningowe. Mi, jakby sam Marcin jako człowiek, trener pod każdym względem idealnie pasuje.
0: Tak, to jest jest prawda, że to nie sam trening tutaj, nie te rozpisane... Tak, nie te rozpisane tabelki, które tam
1: ktoś przysyła, powodują to, że to wszystko się zbuduje. Powin- wiadomo, z jednej strony, od- w jaki sposób człowiek się oddaje tej drugiej osobie. No, musi mieć pełne zaufanie, że to, co ten człowiek zaproponuje, no to musimy wykonać w jakiś
2: uh-huh.
0: sposób. Uh-huh. No właśnie, to jest trochę jak. Y- bo mnie też się ludzie pytają o, o trenerów, kogo polecam i mi też jest bardzo ciężko. To jest tak z doborem butów, rozumiesz? No ja ci nie powiem, którym buty będą no tak, wygodne no. dla ciebie. No. no
1: właśnie, to nie jest tak, że to w moim przypadku jest tak, że udało się, tak? W sensie ja Marcina jako za samego zawodnika podziwiałem, jak tam sobie biegałem, jak, jak był bieg w w 2014 czy 2015 roku. Byłem Mistrzostwa Polski, Marcin wygrywał tam z niesamowitym wynikiem. Ja wtedy byłem brązowym medalistą w kategorii wiekowej mm-hmm. na 100 kilometrów I to było dla mnie niesamowite. To jest jak coś z obrazka. Na tym pierwszym biegu rzeźnika nawet mam takie zdjęcie, które kiedyś Marcinowi wysyłałem, że ja chciałem sobie zrobić zdjęcie z Marcinem po prostu. Mm-hmm. Tam, no. Także no, dla mnie, jako zawodnik, jako człowiek, jako trener, będę zawsze podkreślał, że jest świetny. Mm-hmm. Ale to dla mnie, tak? Nie mogę powiedzieć, że dla kogoś z moich znajomych on będzie też równie dobrym trenerem i będą odpowiadać mu metody treningowe, sposób podejścia do mnie. No. A jak w
0: pracy postrzegają Twoje bieganie w związku z tym? No, zastanawiałem się, kiedy odpoczywam. A nie masz jakichś takich rozmów z ordynatorem w stylu, panie Kamilu, jesteśmy zaniepokojeni. Nie, <Sacredÿÿÿÿÿÿÿÿ ishes accent> nie no s- na szczęście mam
1: bardzo dobrego ordynatora, Aha. szefa swojego także, a cała reszta zespołu w jakiś sposób, no, czasem jest to przez śmiech, ale... Raczej sympatyzują z moim hobby i rozumieją to wszystko, co się dzieje, co prawda nie rozumieją tego, jak można biec dzień i noc i nie spać i pytają się, kiedy się śpi na przykład, albo jak można tak funkcjonować. Nie wszyscy do końca to rozumieją, ale jakby to nie ująć, no to budzi pewne podziw. To, że kończąc dyżur, ja potrafię ubrać się i po prostu pójść i wykonać trening.
0: A jak wracasz po takim biegu na przykład, to wszyscy biją ci brawo i masz bombonierki i kwiaty na stole?
1: Nie no, bombonierek ani kwiatów nie ma, ale teraz jak wróciłem po UTMB, to było naprawdę miło. To jednak zrobiło coś więcej.
0: No dobrze, to wróćmy do do tego sezonu, bo, bo on był chyba taki kluczowy dla ciebie. Chyba wszystko, co robiłeś do tej pory jakoś tak fajnie kliknęło w tym roku. Który z tych startów wspominasz? Dobrze. Do którego byś się najmniej przyczepił? Może tak.
1: A, najmniej przyczepiłbym się do 100 milaka. Aha. Biegłem kiedyś pełną trasę 100 milaka. W tym roku planowałem nawet nie pobiec 50 mil, tylko pobiec 100 kilometrów, czyli ten pośredni dystans. Jest tam taka może taką furtkę Michał, tworzy, mhm. że możesz skończyć mhm. wcześniej, w sensie zostajesz sklasyfikowany wcześniej. No i tam od początku biegłem na początku stawki wszystkich biegów, tam mhm. zabawiam górą, już biegłem razem z takim Adamem zachowiakiem, a później już od jak podejścia na Pilsko, już biegłem sam do końca. Mhm. Mhm. Zszedłem na przygibku, gdyż moja kontuzja się zaczęła odzywać. Wtedy pierwszy raz tak na bardzo na poważnie stwierdziłem, że w kontekście mojego startu na UTMB nie ma co szarżować. I tam skończyłem że miałem długo, dużą przewagę nad kolejnymi zawodnikami, mm-hmm. nawet jeżeli mógłbym spokojnie to 100 kilometrów dobić do końca, ale to jest start, z byłem bardzo zadowolony. Biegłem bardzo długo sam, narzuczałem sobie sam tempo, mm-hmm. jak
0: powiedz dalej. Mm-hmm. Jaką masz taktykę na taki długi bieg? Masz jakąś? Czy po prostu lecisz w komforcie i... To wszystko zależy, czego oczekuję od startu. Mm-hmm.
1: Teraz z mojej perspektywy. Oceniam, kto jest na liście startowej i czy to będzie bieg, którym mam w sensie mam możliwość z kim się pościgać na podobnym poziomie, bo tak jak powiedziałem, ja nie uważam się, że jestem topowym biegaczem hmm. nad w Polsce. Jestem amatorem ambitnym, o, tak hmm. można by to nazwać. Jeżeli są zawodnicy z mojego poziomu, chętnie z nimi rywalizuję i wtedy ten bieg zupełnie inaczej jest prowadzony, no bo to każdy wie, na jakim poziomie jesteśmy i możemy rywalizować ze sobą. Hmm. Ściganie wtedy. Jak bierze czasem górę nad całym planem. Co innego było na UTMB, gdzie w głowie miałem tam, żeby spokojnie zacząć i stopniowo przyspieszać. Nie było tak do końca, ale mniej więcej, takie było założenie, że jest spokojny początek i później przyspieszanie. Zresztą taki mieliśmy plan z Marcinem, jeżeli po 100 km będę się czuł jak na weekendowym wybieganiu, to będzie dobrze. <sum> <sum> Także jeżeli staję na starcie. To chcę dać z siebie maksa. Wiadomo, jeżeli stają ode mnie zawodnicy, którzy są, nie wiem, w liczbach dużo mocniejsi, to nie, to patrzę, nie rywalizujesz z nimi. Nie rywalizuję z nimi, rywalizuję, daję z siebie maksa. i czy to, co ja dałem w tym momencie z siebie da moją, da lepszą pozycję, że wygram z danym zawodnikiem, który załóżmy w kategorii tam ITRA czy ITMA ITRA jest wyżej ode mnie, mhm. daje mi to pełną satysfakcję. Tak samo komuś innemu może dawać satysfakcję, że on ma dużo mniejszy, nie wiem, ranking ITRA i wygrywa ze mnie. Na koniec to jest sport, tak? Nie można powiedzieć przed startem, jeżeli byśmy wiedzieli, że zawodnik, który ma Max ITRA staje na starcie i on na pewno wygra, no to jaki to byłby sport? W ogóle nie byłoby tego wszystkiego. Więc jeżeli czuję, że są takie zawody, że zbiera się grupka zawodników na podobnym poziomie, lepszym, troszkę gorszym, no to staram się prowadzić, żeby to był prawdziwy wyścig. Zresztą kiedyś u Ciebie w podcaście. Krzysiek Dołęgowski o tym opowiadał, mm-hmm. którego bardzo szanuję i uważam, że no, czytanie jego wpisów, tam na początku i w ogóle prowadzenie strony, tak. to spowodowało też moją zajawkę jakby całym tym bieganiem. On mówi, że no, co z tego, że założysz, że w tamtym roku 10 godzin na tym biegu daje ci pierwszą trójkę, jak w tym roku przyjedzie 10 koni, którzy 9 godzin pobiegną. No.
0: Na jakiej zasadzie ty dobierasz biegi w takim razie?
1: Hmm. Szukałem, jakie biegi są dla mnie jakby takie super No i uznałem, że te biegi 100+, plus to są generalnie biegi, w których się najbardziej czuję komfortowo, w sensie, że tam dochodzą pewne poza aspektami jakby szybkościowymi, których nie uważam, że jestem szybkim biegaczem. Nie miałem przyszłości lekkoatletycznej, takiej, żeby zbudować tą bazę. Teraz uważam, że to jest niesamowita przepaga, jeżeli ktoś tam w wieku, nie wiem, dziecięcym, młodzieżowym, ma tą bazę z bieganiem nie wiem, na średnich, na krótkich dystansach, to, to teraz to będzie super przełożeniem dla niego. Tak samo jak ludzie z asfaltu, którzy bardzo długo trenowali, przejdą w góry. Jeżeli tylko opanują sztukę biegania po górach, no to tą prędkość przelotową będą mieć wciąż bardzo dużą. Zresztą, widać, nie wiem, Andrzej Witek, no, niesamowity biegacz, biegający na asfalcie, przeszedł w góry i niesamowite wyniki, niesamowite dla mnie. Także raczej staram się dobierać biegi takie 100, kiedy czuję, że. To oprócz jakby, jakby elementu fizyczności, element psychiczny jest elementem jakby nieodzownym, żeby zmusić swój organizm do jeszcze cięższej pracy po iluś tam godzinach walki. Co prawda w tym roku pobiegłem bieg na 50 mil i też było spoko, więc mhm. no, czasem dobrze jest tak pobiec coś szybszego, ale wydaje mi się, że biegi dla mnie na dystansie nie wiem, tam maratonu 30-40 km no, Nie, że nie pobiegnę i nie, że nie dam z siebie wszystko, jak stanę na starcie, ale nie jest to, co najbardziej mi sprawia frajdę w tym wszystkim.
0: Poza tym, to trzeba trochę umieć biegać, takie krótkie biegi. Tak, też mi się tak wydaje, że to jest trochę inny inny sport.
1: Tak, trochę inny rodzaj wysiłku w tym (grym) wszystkim jest niż w biegach takich, no 100+. Wiadomo, że 100+, i nawet 100, to też się zmieniło. To nie jest tak, że jakby wojna na wyniszczenie, można to nazwać. No kiedyś bieg w lądku na 240 kilometrów, to nawet dla pierwszego to była wycieczka. A Teraz, tak. nie wiem, no, to jest niesamowite tempo. Jest jak niesamowite. Rafał Kot, jak Krystian Ogły, zresztą sam jak biegłem, to na 240 to wydawało mi się, że to nie wiadomo ile będzie trwało, a tam tempo biegu wciąż było. W sensie mimo elementów marszu w tym całej tej wycieczce, to nie jest tak, że na 230 km nikt nie biegnie, to wciąż ci ludzie biegną. To... Niesamowity, jak poziom biegania poszedł do góry.
0: Poziom biegania, ale też mentalnie, jak się rozwijamy i uświadamiamy sobie ciągle, ile granic jest do pokonania jeszcze. Nie? Zdecydowanie,
1: no to, to jest total. W sensie sami w głowie stawiamy sobie tą granicę, tak. kiedy jest koniec. Wiadomo,
0: że nasza fizyczność kiedyś się kończy.
1: No. No jasne. Coś tak. mamy tam w, swoim jakby, tym, w swoich genach zapisane, dokąd możemy się rozwijać. No ale jak, zaczniemy, jak już tam dojdziemy do maksa, to jeszcze mamy w swojej głowie. Trochę do przesunięcia, co możemy jeszcze tym powalczyć. Zwracamy na naszą fizyczność przede wszystkim uwagę. Jako amatorzy nie mamy mamy czasu na to, żeby poświęcić ten czas, nie wiem, na pójście do psychologa, do psychiatry, porozmawiania. Jeżeli chcemy się ambitnie tym zajmować, jeżeli nie traktujemy tego czysto jako turystykę, zwykłą przyjemność, ale chcemy coś tam w tym sporcie osiągnąć dla nas, że jest to ważne. Wydaje mi się, że to jest element, który jest kolejnym, który możemy iść w tym kierunku. Zawsze Marcin podkreśla to, że czym się różni profesjonalista od amatora, to jest to, że profesjonalista więcej czasu odpoczywa, a amator nie ma czasu na regenerację. My jako amatorzy chcemy doścignąć tych najlepszych biegaczy, ale na co dzień nie mamy tyle czasu na regenerację. Trenować, trenujemy równie ciężko czasami. Czasami niektórzy amatorzy trenują jeszcze ciężej niż profesjonaliści, ale czasu na regenerację nie znajdziemy, dowa, ma tylko 24 godziny, nie ma więcej.
0: To prawda. Ale też amatorzy też czasem przesadzają z tymi treningami. Czasem trzeba Zdecyd- troszkę mniej, nie? Zdecydowanie już trzeba
1: troszkę mniej. Do czasu, kiedy Marcin mnie nie trenował, to ja potrafiłem pojechać gdzieś na zawody za granicę i człowiek się za... no, żal człowiekowi nie biegać w tamtych miejscach, tak. jak jest na wakacje i żeby nie pobiegać, to ja do dnia przed startem potrafiłem biegać ostro. No, tak. w sensie, no, jak można oczekiwać później z perspektywy czasu, że jak dzień wcześniej nie wiem, przebiegnie się 15 kilometrów, następnego dnia człowiek jest świeży, żeby startować w biegu na 120 kilometrów i się osiągnąć jakiś sukces z tym wszystkim?
0: No tak, tak. No ale właśnie to jest yy, ciekawe, że na przykład jak patrzę na ciebie, i na twój start na ultrakotlinie teraz po UTMB, to się naprawdę się mocno zastanawiałem, po co, Dlacze, dlaczego musiałeś to, to
1: zrobić, w sensie, wiesz, o co W tym momencie wracamy
0: do początku naszej trochę tak rozmowy, do uzależnienia. Ale że w ogóle, że właśnie i że Marcin cię puścił i że twój fizjoterape- <śmiech> fizjoterapeuta cię puścił. To było dla mnie takie dziwne, bo nie, wiesz co, bo to jest tak, że... Wiesz, rozmawiam trochę z z ludźmi biegającymi trail i to jest trochę tak, że to widać taki powtarzający się wzór, że nie obraź się, ale to jest trochę tak, że jak komuś dobrze idzie, to wchodzi w taki tryb Supermana i wydaje mu się, że tak. No oczywiście, za dwa tygodnie kolejne 100 mil, nie ma problemu. Zgadza się. Tylko, że potem to się kończy, że nagle w, w, w przyszłym sezonie jest po prostu jakaś totalna zamułka, leczenie się, albo po prostu spadek motywacji, albo cokolwiek. I, 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 I to się potem przykro obserwuje. Czasem ludzie nie potrafią się zatrzymać. Ja tak patrzę na tę ultrakotlinę i sobie myślę, po co, dlaczego on sobie nie odpocznie <śmiech> po tym utembrę? o co chodzi? <śmiech> No ale tak, no to wracamy do początku, no musiałeś, poczułeś, że chcesz jeszcze raz przeżyć te emocje związane z Ultra.
1: Tak, poza tym w tych biegach długodystansowych jest trochę tak, że za tydzień nie wystartuję w nich, nie dam, nie zrekompensuję sobie. No w jakiś hmm. sposób jakby to nie zabrzmiało pysznie, ani nie umniejszając nic sobie nawet. To Meta UTMB była super, ale ja nie byłem jakby Byłem, w części byłem super zadowolony i to wszyscy co mnie pytali podkreślałem, że jestem zadowolony, ale sportowo nie byłem zadowolony i w sensie Ultra kotlina wiadomo, była dawno zaplanowana, to było za krótko od UTMB, żeby dać sobie siebie maxa, ale chciałem żeby, nie wiem, zrekompensować sobie to sportowo, żeby mhm. odbić się od tego, żeby kończyć sezon takim, no wiadomo, na sportowo mocno, nie wyszło idealnie na Kotlinie. Tam wyszło trochę to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że moja głowa szybko osiągnęła komfort, że jest nieźle, że tak możemy zostawić to do końca. Tam dużo kryzysów moich jakby w głowie było. Oprócz fizycznych kryzysów, to w głowie też było sporo innych kryzysów. Nieidealnie, no poprawiłem sobie jakby swoje, powiedzmy ego, podreperowałem tym startem, ale nie jest tak, że uważam, że to było mądre, że, że tak powinno się to zakończyć.
0: Tylko tak wewnętrznie potrzebowałem.
1: Potrzebowałem tego wewnętrznie. Hmm. Dlatego zawsze mnie to tak jakby boli w środku, że jak człowiek starczy się na krótkich dystansach, na półmaratonie, tam 10-15 kilometrów, tak naprawdę tydzień w tydzień możesz dać z siebie absolutnie maksa i możesz się zrehabilitować. No nie wyszło, teraz wyjdzie za tydzień. W długich biegach, no to jest czasem 6-8 tygodni, żeby znów spróbować podjąć tą rywalizację, że Że można jakby się zrehabilitować, a generalnie żeby opierać, przynajmniej z mojej perspektywy, żeby opierać przygotowania do kolejnego sezonu, wybrać sobie jakiś kolejny cel. cel, To jest zawsze dobrze utrwalać jakieś pozytywne jakby schematy. Nie jest idealnym pozytywnym schematem i jakby wzorcem start w ultrakotlinie, ale pozwala myśleć, że ciężko było, ale nie skończyło się źle, więc każdego startu staram się coś wyciągnąć.
0: No tak, bo to jakby to mentalne budowanie się też jest super ważne w tym wszystkim, nie? Tak jak mówiliśmy, a rozumiem, że taki start, który ci przynosi większą satysfakcję na koniec, no, no tak rozumiem, ale fizycznie to, to chyba nie było super mądre.
1: Nie było super mądre. Pierwszy, jakby to powiedzieć, pierwszy maraton był dobry na tej ultrakolinii, a później już było i
2: gorzej.
0: Mówiłeś o rywalizacji, mówiłeś o tym, że przed biegami sprawdzasz listę, kto startuje, kto mm-hmm. nie i się zastanawiam, czy ty wybierasz biegi również ze względu na to, żeby z kimś konkretnym rywalizować.
1: Nie, staram mm. się wybrać biegi, w których zbiera się chociaż grupa, załóżmy pięciu, sześciu biegaczy, że prezentują w sensie, można tylko oprócz tych, co znam jakby osobiście, czy jakąś tam pośrednio klasyfikacji tam i teraz, że coś pokazuje, że, że będzie to rywalizacja, a nie, że będzie to wyścig jakby... Mm tam paru osób tylko.
0: No tak, rozumiem.
1: Nie sprawia... Czyli, że to nie będzie nie... przebiegnięcie tak, po górkach, tak. tylko... i, i sprawianie satysfakcji, no bo na koniec ja lubię rywalizację, tak. lubię to uczucie ścigania się. Po to trenujesz. Po końcu. to trenuję. Generalnie, jedne z największych emocji, które mi towarzyszyły w trakcie ścigania się, to był Łemkowyna dwa lata temu. No, niesamowity wyścig tak naprawdę. Grał Piotr Guznański Sławek Gawlik był drugi, ja byłem trzeci. No dużo się tam działo, dużo mocnych zawodników się spotkało i emocje były duże. No ja przebiegłem ze Sławkiem chyba 3 czy minuty, tylko na 150 kilometrach uważam, że to jest niewielka różnica, więc tam czułem, że to coś się dzieje w tym wszystkim,
0: no to takie biegi coś dają. No właśnie, a co ci dają? Czego się nauczyłeś na tej Łemkowynie?
1: Na tamtej nie nauczyłem się tego. Że do końca trzeba walczyć. Tak naprawdę, gdyby ta trasa była dłuższa, to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ile dasz z siebie, musisz dawać z siebie do końca. Tam na mecie rzeczywiście czułem się spompowany, że pobiegłem tyle, ile mogłem. Nie wiedziałem, ile mam przewagi nad czwartym zawodnikiem. Nie wiedziałem, ile mam straty do Sławka. Po prostu biegłem, ile mogłem. Tak naprawdę do ostatniego punktu, tam tam zaczyna się podejście i później jest dużo biegowego odcinka. Cały czas biegłem. Starałem się walczyć z samym sobą. To jest... To, o czym powtarzam, że zmusić swoją głowę do przejścia na jeszcze wyższy mm-hmm. poziom biegania. Bo w tym sezonie, jak biegłem zarówno 100 mil, w Eskiciowy Spend, to w pewnym momencie wiedziałem, że już wchodzę w taki komfort. Że nie muszę aż tak z siebie dużo dać, bo moja przewaga wzrosła na tyle, że mogę to w komforcie do, dowieść do mety. Tak samo na Ultra Kotlinie, moja perspektywa była taka, że jak już dowiedziałem się, że mam dużą przewagę, w sensie na czwartym zawodnikiem, nie byłem w stanie zmobilizować swojej głowy, żeby dać jej jeszcze więcej. Żeby atakować i przejść do przodu, mimo że, no w sensie jakby nawet nie skończył, no nic by się nie stało, no. ale walczyłbym do końca, dałoby mi to pełną satysfakcję. Zszedłbym nawet, że biegłem, nie wiem, trzeci, drugi i ale podjąłem tą walkę, żeby powalczyć o pierwsze miejsce.
0: Mhm. A w takim razie, czy ty czasem biegasz takie biegi treningowo?
1: Nie. nie.
0: nie. Wszystko, kto... Zawsze na maksa.
1: Zawsze na maksa. Mhm. Całe życie w jakiś sposób towarzyszył mi sport. Nawet jak prowadziłem niesportowy tryb życia, wciąż uprawiałem sport. Trochę myśląc, nie wiem. Ludzie, którzy troszkę interesują się piłką nożną, będą wiedzieć. Myślałem, że jak piłkarz ligi angielskiej w latach 90 będę mógł pić 4 dni w tygodniu i później występować i grać dobrze. Wydaje mi się, że start treningowy, tłumaczenie się to, co zawsze się pojawia w tym świecie. Start treningowy, to, że po kontuzji, że coś. Nie można tak mówić. Z szacunku dla każdego zawodnika, z których rywalizujesz, musisz dać, starać się dać z siebie wszystko. Maxa dać z siebie z szacunku dla innych przede wszystkim, że nie, o, dzisiaj przyjechał tam ik, zawodnik X, ale on mówi, ja jestem bez formy, to tam Y na 100% wygra. Daj z siebie maksa. No, to jest to, co dzisiaj możesz dać z siebie, z tą kontuzją. Treningowo nie ma tak, wstajesz na starcie i dajesz z siebie maksa po prostu.
0: No dobra, no ale są takie starty, że na przykład, tak jak ty się do UTMB przygotowywałeś. Tak. Czy usiadłeś z Marcinem przed sezonem i rozpisaliście sobie starty w dużych imprezach, które są odpowiednio od siebie oddalone, żeby jakoś sprawdzać twoją formę albo nie, łapać raczej, doświadczenie, cokolwiek? Nie,
1: raczej z, od czasu, kiedy wiedziałem, że będę jechał na UTMB, jakby to był nasz start docelowy, mój i jego. No i budowaliśmy formę pod to. Bieg na 100 mil na początku sezonu, no... To też trzeba zwrócić na to uwagę, że ten bieg w Wysp- Peskidzie w maju na 100 mil, on był ok, ale przez tą pandemię nie można było powiedzieć nic wcześniej. A ja w planach miałem wystartować wcześniej w Lamencie Świętokrzyskim, który jest tam biegiem na 80 kilometrów, żeby wejść w ten sezon w ogóle. Start na 100 mil na dzień dobry nie jest idealnym rozwiązaniem. No ale t- z taką sytuacją się spotykaliśmy, że to wszystko się przekładało, zmieniało, nie wiadomo czy zawody będą,
2: mm-hmm.
1: więc stąd też wynikało. Wydaje mi się, że te dwa sezony, ten... I poprzedni? No, są troszkę skomplikowane przez to, że no, jakby pandemia pokrzyżowała nam jak budowanie tego kalendarza startu, żeby dobrze
0: wyglądał. Co uważasz? Co zmieniłeś w swoim treningu albo w odżywianiu, albo w regeneracji, albo mentalnie, co cię wspięło na poziom wyżej?
1: Od czasu, kiedy trenuję z Marcinem uważam, że mój wzrost jakby rozwoju idzie cały czas do góry i wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec tego rozwoju. Oczywiście wszystko zachowując pewne proporcje mojego wieku i tego z jakiego poziomu startujemy i co możemy osiągnąć. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec. Myślę, że jeszcze jest dużo rzeczy do poprawy, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i mentalnym, o której mówiliśmy. Ale do tej pory nie było tak. Oprócz tego wzrostu na początku tam tego biegu rzeźnika, to mm-hmm. później mówmy, że no, taka prawdziwa sinusoida, raz mm-hmm. do góry, raz w dół, aż do samego początku trenowania z Marcinem, raczej bym powiedział, że to było pikowanie w dół. Okej,
0: okay. a co twoim zdaniem, na tyle na ile, na ile pamiętasz, bo to było 4 lata temu, co twoim zdaniem zmieniło się w twoim treningu po tym, jak zacząłeś współpracować z Marcinem? Co, co było takiego, że uważasz, że cię pchnęło na wyższy poziom?
1: Nie biegam wcale jakby więcej z Marcinem, ale tak jak mówiliśmy, że wtedy biegałem, a z Marcinem zacząłem trenować. On zaczął zwracać uwagę kiedy, jakby poukładał całe moje życie treningowe, że kiedy mają być dane jednostki treningowe, żeby ta forma rosła. Zwrócił uwagę na to, że do tej pory nigdy nie biegałem jakby na tętno. Marcin podkreśla, że to jest bardzo ważne i na tym jakby opieramy nasz aktualny trening, wplatał Coraz więcej na przykład jazdy na rowerze, co ja jako jako sam, no tam od czasu do czasu jakiś rower, ale teraz jest zdecydowanie dużo więcej tego roweru. Zmieniła się też moja dieta, tam dwóch i pół roku przestałem jeść mięso w ogóle, więc przyszedłem na wegetarianizm. Moja waga też poszła w dół. Niekoniecznie przez sam wegetarianizm, ale poszła też moja waga w dół. Także no, to wszystko się zaczęło składać w jedną logiczną całość.
0: A w swoim odżywianiu jakoś patrzysz na kalorie, czy jak to wygląda? No,
1: powiedzmy tak, przez rodzaj pracy, jaki wykonuję, czasami dużo jem w nocy, czasami wracając po, po pracy też zjadam. Jakby częstość moich nieregularnych posiłków jest bardzo duża i czasem zapotrzebowanie kaloryczne no, jest różne każdego dnia. Już pomijając to, że danego, w danym dniu... W zależności od tego jaki jest trening, no to też inne zapotrzebowanie kaloryczne. Ale przez to mam dni w pracy, kiedy nie spędzam całego dnia na bloku operacyjnym, tylko nie wiem, zajmuję się innymi rzeczami. To wtedy jakby zapotrzebowanie kaloryczne jest dużo mniejsze niż cały dzień. Jak spędzę na przykład na bloku operacyjnym, to ta kaloryczność jest dużo większa, więc no, czasami nie jest to idealnie. Czasami jestem nie a czasami jestem po prostu przejedzony. No.
0: Waga w tej chwili utrzymuje ci się na stałym poziomie, czy potrafisz zaliczać jakieś skoki? Średni? Potrafię,
1: zarówno w jedną, jak i w drugą stronę potrafię być. No tak, nie wiem, tak teraz na takim okresie roztrenowania czy mniejszego treningu, to od razu ta waga idzie do góry, absolutnie. Ale przy ciężkim treningu, przy dużych objętościach potrafić, naprawdę do. dół.
0: A jak z regeneracją? Masz coś swojego, własnego? Co ci pomaga?
1: Najbardziej staram się spać jak mogę, jeżeli wiem, że mam w perspektywie, że mogę wyspać się w weekend, no to staram się zawsze wyspać w weekend, położyć się, spać, no której tam na, na koniec mi pasuje, ale żeby zaliczyć długą ilość snu. Wiadomo, że to nie Weekendy jest tak.
0: nie pracujesz zazwyczaj czy dyżury się Staram jakoś... się
1: nie pracować, w sensie, że jak dyżur to ostatni mieć dyżur w piątek, mm-hmm. do soboty do rana, żeby tą sobotę i niedzielę najczęściej. Wolną, ale wiadomo, że nie zawsze uda się tak ułożyć idealnie ten grafik, żebym ja akurat nie musiał przyjść ani w sobotę, ani w niedzielę do pracy. To też jest jakby, wracając do pytania o tym, jak postrzegają moje bieganie w pracy, są bardzo elastyczni pod pewnymi względami, ze względu na to, że najczęściej w sobotę i niedzielę są najdłuższe jakby jednostki treningowe w moim planie, więc ciężko wstać o czwartej i zrobić mocny trening biegowy
0: akurat. A jak Cię wstaje rano w takim razie? Ja. <laughs> Jaki masz rytuał, <laughs> na którą nastawiasz sobie budzi? jak masz takie poranne treningi? Różnie,
1: staram się, jak już to żeby wstać od razu. Mhm. Jeżeli to jest jazda na trenerze, tak jak teraz w domu, czy później na siłownię, no to po prostu łączenie ekspresu z kawą, wypijam kawę, co też jest niezdrowe, pić kawę na czczo oraz ilości kawy, którą wypijam ale staję i po prostu działam. Mhm. Nie zastanawiam się nad tym, że, że no dlaczego, tak, no. czy coś, czy jest brzydko. No, ubieram się i robię to, co mam zrobić, no, bo jak nie zrobię go teraz tak. tego, to nie zrobię tego już do rana mhm. w sensie. No, pracy też czasami zadaję pytanie, dlaczego wstaję tak wcześnie. No. Bo jak tego bym nie zrobił, to ja bym był w dużo gorszej formie psychicznej, bo ja muszę to zrobić, tak? To jest tak. dla mnie jakby obowiązek. Jak... No, od czasu, kiedy trenuję z Marcinem nie odpuściłem żadnego mhm. treningu. Dla mnie, no w sensie bardziej w drugą stronę musi być, żebym nie przesadzał z tym moim treningiem.
0: No ale dobra, ale jak ty powiedziałeś, że pracujesz do 17 i potrafisz nie mieć dyżuru, to mógłbyś te treningi też robić po południu? Tak, ja często, bardzo często je robię po południu,
1: ale jeżeli mam na przykład, nie wiem, jak jest tam, takie treningi uzupełniające, że oprócz roweru mam siłownię czy coś, no to staram się, jeżeli zmobilizuję się na tyle, żeby podzielić ten trening, żeby część treningu zrobić rano, część zrobić po południu. Nie zawsze to wychodzi. Generalnie. Po treningi rano najbardziej mobilizuje mnie do tego treningu rano, jak mam pracę taką do późna, na przykład, czy dyżur. No to wiadomo, nie mam wyboru, muszę wstać i to też jest jakbyś taki przymus. No, nie zrobisz teraz, sorry, to nie zrobisz tego treningu nigdy.
0: To jeszcze zapytam ciebie o rodzinę. Powiedziałeś, że masz narzeczoną. Tak. Jak ona to znosi?
1: Też biega po górach. <śmiech> <śmiech> Ale jak się poznaliśmy, to nie biegała. Aha. Ale z czasem jak jeździła ze mną na zawody, to stwierdziła, że też będzie biegać, no bo tak nudno jeździć i nie biegać. Czyli straciłeś support?
2: <grym>
1: Stara- o oh właśnie, no, temat supportu jest stworzony tak, że no. od tego sezonu wymyśliliśmy tak, żeby nie startować w tych samych imprezach, mhm. żeby się starty nie pokrywały, żebyśmy mogli się supportować.
0: No. I dobrze wam to działa?
1: Tak. ale Ale są myśli, że może lepiej jakby to był ktoś zupełnie z zewnątrz. W sensie znajomy, bliski na Saporcie, ale żeby to był człowiek z
0: zewnątrz. Czyli kłócicie się na punktach? Nie. (laughs) (laughs) Nie, nie kłócimy się. To czemu ktoś z zewnątrz? Skąd ten pomysł?
1: Bo to tak chyba zupełnie inaczej spojrzy na to, że wyłączy jakby emocje, Emocje. pewne emocje i po po prostu zrobi robotę. Pod każdym innym względem absolutnie. Taki support jest idealny, ale support wydaje mi się, no, wydaje mi się, że jest w ogóle trudny. Jak ja w tym roku supportowałem moją Ewen Ałemkowy, nie jest dla mnie trudny, bo ja się bardziej emocjonuję tym, co się dzieje tak. na trasie, dlaczego jej nie ma, albo
0: co na się jakim dzieje. Na tym dystansie?
1: Na 150 km. O, to już ładnie się rozbiegała. Tak. <śmiech> 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 Także to jest dla mnie trudne i żeby jej przygotować wszystko. no. Saport jest zdecydowanie trudniejszy niż mm-hmm. sam wyścig. No. no jest. Dużo trudniejszy. Przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego. Ale wydaje mi się, że człowiek z zewnątrz jest po prostu zadania w Przychodzi i wykonuje swoją robotę. Wiadomo, że musi się znać na, na tym, co się tam dzieje, ale wie jakie są założenia przed biegiem, musi je wykonać. Jak zawodnik biegnie o coś, no to tym trudniejszy jest ten saport.
0: Panie. Mm-hmm. To powiedz Kamil, jak widzisz swoją przyszłość w takim razie? Co po UTMB? Kolejne <grym> UTMB, czy jakiś start może? Inne? <laughs> Stany Zjednoczone? Właśnie. O, trafiłem. Trafiłem w Western States? Czy tak, co? western. <laughs> tak,
1: zapisałem się ostatnio na mm-hmm. Western States. No to wiadomo, że to przygoda z losowaniem na Western States tak. też jest skomplikowana, więc stwierdziłem, że dlaczego nie spróbować kiedyś? Może się uda. Na pewno chciałbym pobiegać w Stanach. Western States jako taki, nie wiem, kultowy bieg i najprostszy z tych wszystkich do wyboru, które tam są. No, padł jako pierwszy.
0: A jak u Ciebie z gorącem, z bieganiem w
2: górę? Nie, nie mam problemu. Nie masz Gorzej jak jest zimno. Okay.
1: Jak jest zimno, to nie, nie przepadam, bo mi marzną bardzo szybko dłonie i wtedy zaczynają się mm-hmm. problemy. Mm-hmm. Także z tym nie, nie mam żadnego problemu. No jeżeli UTMB się by udało wylosować w przyszłym roku, to oczywiście przyjadę i będę walczył o to, mm-hmm. co mi się marzy.
2: Mm-hmm.
0: No a teraz wiesz, no, nie wiem jak to będzie wyglądać, ale wiesz, że teraz te zasady tak, się zmieniają. zmieniają
1: się. No. Jakieś tam
0: kamyczki trzeba tak. zdobywać, zresztą Western States jest w granie tak. tych biegów, jaka w ogóle była panika, bo, bo UTMB wykupuje teraz wszystkie te biegi no tak, no. i wiesz Amerykanie sobie myśli, jak to, to UTMB kupiło Western States, ale okazuje się, że Western States jest wyjątkiem w tej, w tej układance i nadal pozostał w rękach amerykańskich, ale no to ciekawe jak ten proces teraz będzie wyglądał. Z pewnych startów na, na pewno by
1: startuje w Mozarcie który mam przełożony tam już od czasu początku pandemii przekładany przekładany więc na pewno to start czerwcu, w którym jeżeli się nic nie wydarzy, to na dystansie tam 100 kilometrów wystartuje. A co reszta ciężko powiedzieć. mam nadzieję, że sytuacja pandemiczna się uspokoi i wszystkie biegi będą mogły być normalnie rozgrywane i jak podróżowanie nie będzie zagrożone, to wtedy można się zastanowić, co więcej pobiegać. Wiadomo, że najchętniej jak najszybciej chciałbym wrócić na UTMB. I Spróbował poprawić wynik. I poprawić
0: wynik. I jaką cyfrę masz w głowie, jeśli chodzi o UTAMBA? Poniżej 26
1: godzin, wydaje mi się, że mm-hmm. wynik taki byłby satysfakcjonujący Tu no To
0: niewiele ci brakowało, dwie godzinki? No, niewiele. Ale wiem, co trzeba poprawić, więc. Co trzeba poprawić?
1: Ja nie doceniłem całej trasy. Jakby w sensie, wydawało mi się, że jest dużo prostsza. Biegłem TDS-a, który uważam, że jest super trudnym biegiem. A teraz jak już jest jeszcze podkręcony tam do tych 140 kilometrów, to w ogóle uważam, że jest bardzo mocnym startem i dużo bardziej technicznym niż samo tempo. Także troszkę nie doceniłem jakby samej trasy. Jak biegać po Alpach? No nie jest tak trudne, nie są jak bieganie po Beskidach. Na przykład hmm. po Beskidzie Śląskim czy Żywieckim, które wydaje mi się, że bieganie po tych kamolcach strasznych i tych spadach jest dużo trudniejsze. No wiadomo, nie da się przełożyć biegania w Polsce. Poza Tatrami, morza, które jakbyśmy troszkę jeszcze podwyższyli, to moglibyśmy porównać do biegania po Alpach. Tak. Dla mnie to jest idealne, w sensie pięknie jest tam biegać. Ciężko się przyspieszyć, jak człowieka otaczają z jednej i z drugiej strony tak piękne widoki. No, problemem jest na przykład wysokość. No, w Polsce mhm. nie mamy gdzie mieć szansy, żeby trenować na 2500 tysiąca metrów nad poziomem morza i biegać. W sensie tak. no, możemy wyjść wysoko. Ale trenować tam nie będziemy trenować niestety.
0: Ale by, byłeś przed utębę na jakimś obozie w, w tak, byłem, Wysokich Górach. Tak, byłem w
1: Kaprun, byłem i w Cortinie byłem. Bo Ewa biegła, biegła Lavaredo i biegła mm-hmm. też na grozgluknerze tam. Mm-hmm. Także byłem, potrenowałem. No to ale gra... tam nie jest super wysoko, nie? Nie jest, jest super. Co, do dwóch tysięcy? Do, 2000, czy... do 2000, mm-hmm. no. Chociaż jak byłem w, w Kaprun, no to tam na 2,600 najwyżej byłem, więc to już jest tak nieźle. No, ale przebywanie na samej wysokości, no to jest... Jednym z takich elementów, który wydaje mi się dosyć ważnym, zresztą to pokazuje we wszystkich tych mocnych biegach obsadzanych, jak to się zmienia u biegaczy, którzy na co dzień trenują bardzo wysoko. Mhm. To jednak dużo tak. zwiększa ich wydolność. Wracając do tego, wszyscy trenujemy podobny, mhm. ale nie w takich samych warunkach.
0: To prawda, masz rację. Tak, tak. Ta wysokość ma ogromne znaczenie.
1: Wydaje mi się, że czasem nawet diametralne dla nas. Mhm. Tego nie jesteśmy w stanie oszukać Nie
0: i śmieszne jest to, że to nie jest wcale tak łatwo się zaadoptować do tej no, wysokości, to jest, że to po prostu wymaga czasu. Tak, to jest proces po prostu. Tak,
1: tak, 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 tak. Nawet jak się nam wydaje, że jest dobrze, to wcale nie jest dobrze, mm-hmm. to jeszcze jest dużo czasu. Trzeba komuś... posiedzieć,
0: bo, bo jak wyskakujesz na chwilę, to wbrew pozorom możesz się osłabić mocno. Tak. I to tak naprawdę, tak jak rozmawiałem z trenerami, to, to słyszałem, wiesz, 21 dni ma sens. Tak. A 10 dni to jest tak... A, o, tak może, no może. Po, może poczujesz. Może tak. A wyskoczysz, wiesz, przed biegiem, dwa dni przed biegiem, to lepiej tego nie robić. Lepiej nie robić. Lepiej no. przyjechać no. I
1: dzień tak. i wystartować.
0: Tak, 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 tak. No to jest, masz rację, ta wysokość tutaj zwłaszcza przy bieganiu w Alpach ma, ma znaczenie. No dobra, ale jeszcze o samej trasie UTMB powiedz. Co ci tam najbardziej yy, przeszkadzało? Te długie, długie podbiegi czy...
1: Drugie podejście na szczyt, który jest powyżej 2500 metrów. Tam miałem duży kryzys. Taki, że tą ta wysokość, że tam mhm. mroczki przed oczami, bujanie od lewa do prawa. Tak naprawdę brak możliwości jakby skoncentrowania się na, tra- na, na trasie. Później tam jest taki długi zbiegasz aż, aż do samego Courmayeur było naprawdę mi ciężko. W sensie mhm. także nie mogłem przyspieszyć ani nic. No, Generalnie wysokościowo mocno zostałem, może na to się dużo rzeczy złożyło, może za mocno zacząłem, może za mało zjadłem. Ciężko powiedzieć, ale na pewno element wysokościowy, o którym wspominaliśmy wcześniej, na pewno się przyłożył. No i tam był duży kryzys, w sensie taki, który aż do samego Kurmajer mocno mnie trzymał, a od Kurmajer już bo trochę lepiej, ale.
0: A jak rozegrałeś dojazd do Chamonix i regenerację po dojeździe? Jak to u ciebie wyglądało? Ile dni wcześniej przyjechałeś?
1: W sumie to dwa tygodnie było. A,
0: tak. Czyli spokojnie tam się mhm. zaadoptowałeś, wypocząłeś. Tak. Mhm.
1: Trochę pobiegałem, mhm. także.
0: Czyli jakbyś miał coś poprawić przed kolejnym UTMB, to co by to było? Rekonesans trasy, Rekonesans. To,
1: Żeby znać całą trasę. Czyli co,
0: rozłożyłbyś to sobie na kilka dni, tak od schroniska do schroniska? Mniej więcej tak.
1: Tak Taki byłby plan, żeby sprawdzić całą trasę, żeby wszystko wiedzieć,
2: bo
1: jednak zaczynają wchodzić pewne detale, które można przełożyć. Tak na profilu trasy, który zawsze oszukuje każdego profilu trasy, trzy ostatnie hopki na UTMB są małe. Ale to one są tylko małe na profilu. Tak. <laughs> po tylu kilometrach każda hopka jest mocna.
2: <laughs> <laughs>
1: jak się wydaje, że jest tylko mała w stosunku do gór, które mają 2,5 tysiąca, to ona i tak wykończyć się tak jak chciałaby. Na pewno wciąż jakby aspekt żywieniowy podczas długich biegów, co jeść? Jak dużo jeść? No to wciąż jest jakby temat dla mnie nieodgadnionym. Także no to jest troszkę skomplikowane. To także też nad tym myślę, że cały czas jest pole do rozwoju i, i pracy. No bo
0: A w tej chwili jak to wygląda u ciebie to odżywianie?
1: Mam na tyle szczęścia, że mój brzuch dobrze reaguje na żele. Mam tam wybranych kilka firm, z których mogę bezproblemowo korzystać. W sensie, że mój żołądek jakby nie protestuje, także potrafię ich dużo jakby w siebie włożyć. Od czasu, kiedy zacząłem szybciej biegać, je mnie częściej na, tym na tych długich dystansach. Poza tym staram się, nie wiem, ziemniaki, ale no, do tej pory był idealnym moim jakby, jak mam support, to jem ziemniaki na, na punktach. Na utębę w ogóle mi ziemniaki nie, nie wchodziły zupełnie. Suche bułki, najczęściej bez niczego, jakieś rogaliki. Mhm. Także no, wciąż pozostaje jakby element do rozwoju, który na pewno jest ważny, bo wydaje mi się wciąż, że za mało zjadam na trasie, za mało przyswajam tych kalorii.
0: Ale masz na przykład zegarek ustawiony, żeby jeść no, jakiś czas? Nie. Wiesz wtedy, jak czujesz, że...
1: No, ja mniej więcej kontroluję to że te 40 do godziny, mm-hmm. żeby przyjąć, że jakiś, żeby, mm-hmm. żeby było coś wrzucone, to, to wydaje mi się, że to nie jest problem, tylko biegaczy amatorów. wydaje mi się, że to jest problem całego tego sportu, żeby przyzwyczaić ten organizm. No, ciężko też porównać, no nie wiem, godzinę zbiegu do godziny podbiegu. No, w aspekcie takim no, te biegi są dużo trudniejsze. No.
0: A coś ciepłego udawało ci się zjeść na utębę?
1: Nie. W sensie mój organizm nie potrzebuje. Nie potrzebuje, no, chyba nie potrzebuje niczego ciepłego. No, jeżeli Byłoby mi zimno, to oczywiście coś bym przyswoił. ale tak to nie mam, tak, że, że muszę zupę wypić czy herbatę jakąś.
0: No dobra, to rekonesans, posiedzenie na wysokości.
1: O, praca z kijami. Praca z kijami. Chciałbym się w końcu nauczyć biegać z kijami. A czemu <laughs>
0: uważasz, że nie umiesz?
1: Nie potrafię w ogóle. W sensie, no, jak biegnę do góry, to i tak biegnę bez nich. Mam je w rękach, ale i tak czuję, że biegnę bez kij. To zresztą jak ze swoją Ewą biegam. Ostatnio jak byliśmy w Tatrach, tak biegać po prostu to... Nawet miałem założenia od Marcina, żeby trenować z kijami, tak. to jak biegnę do góry, to one są. Tam coś się podbijam od nich, ale nie dają mi aż tyle przełożenia. Wydaje mi się, że to jest duże pole też, żeby pójść do przodu, że ona jednak praca taka mhm. dodatkowych mięśni mogłaby pomóc w tym wszystkim. Jest dużo elementów do poprawy. No, spoko,
0: to fajnie. No na Western State ci się chyba nie przydadzą. Niespecjalnie. <laughs> <gry> Ale tam to tak, dużo mokrych ręczników. Tak, raczej. dużo mokrych ręczników.
2: <gry> no. Musi, no. Musi
1: dlatego chciałbym też pojechać, żeby zobaczyć, to jest zupełnie inne ich podejście do biegania w Stanach tak. Zjednoczonych, niż europejskiego biegania. Dlatego im też jest tak ciężko wygrać. Tutaj, bo na... tutaj biegać. No.
0: Chociaż no tak, bo oni takich y, biegów z dużymi przewyższeniami, to właściwie co, mają hard rocka, nie? Tak. I to wszystko. I to wszystko. No reszta,
1: oprócz tego, że one są wysoko rozgrywane, no, no, bo tak. mają takie wysokie tak. góry, no, to nie mają takich, powiedzmy sobie dobitych biegów, jak, takich jak, kiep, w, Euro, tak, tak. jak w Europie. No. Tak. Oni są szybcy, ale mm-hmm. są elementy, których ich brakuje. Tak, nas. nie, no
0: to jest w ogóle historia Amerykanów na UTMB to jest <laughs> tak, po no? mam nadzieję, ktoś kiedyś książkę <laughs> o tym, jest ciekawa. To prawda. To może, być, to może być super ciekawe. No, Kortney na razie tam wymiata. Prawda. Kortney <laughs> jest bezkonkurencyjna w sumie. No. Tak. Tak, tak, no jest, jest niesamowita. No dobrze Kamil, dziękuję ci strasznie za rozmowę. Nie wiem, ja ci kibicuję bardzo. <laughs> lubię, lubię obserwować twoje dokonania. I
1: jest to generalnie bardzo miłe, że chciałeś mnie zaprosić. Nie spodziewałem się, że w, w gronie tych ludzi, którzy tutaj siedzieli na moim miejscu, ja też mogłem kiedyś, już jest, nie, mam tą możliwość usiąść i porozmawiać z tobą na temat tego, jak ja postrzegam bieganie i swoje bieganie mhm. po górach. No jest to super, generalnie uczucie.
0: Jesteś bardzo ciekawym takim dla mnie osobiście przykładem biegacza, który yy, zalicza bardzo fajny progres przy jednoczesnych dużych problemach z ułożeniem, z, ze złapaniem balansu między bieganiem a pracą. Jeszcze może rodzina ciebie tak mocno nie obciąża, ale, ale jednak wiesz, sam fakt tak wymagającej pracy, jaką ty masz, to jest coś, wydaje mi się, co może być inspiracją dla wielu. Jest
1: to miłe, że to dostrzegasz, bo... Czasem tego z zewnątrz nie widać. Czasami się ludziom wydaje, że to, to jest takie proste generalnie. No,
0: no nie, nie. To nie, nie, nie. No,
1: jest no, generalnie jest praca, którą wykonuję. Generalnie zawsze mówię, że praca jak każda inna, no, trzeba stać i robić swoje. No, ja, ja umiem to robić, nie umiem czego innego robić. Wstaję i to robię. Ale oprócz aspektu jakby psychicznego, który muszę wykorzystać w swojej pracy, jest aspekt fizyczny. A wiadomo, że mój aspekt fizyczny, jeżeli jestem wypompowany w pracy, no to później przykłada się na trening, którego nie jestem w stanie wykonać w taki sposób, jakby mnie zadowalał. Co pokazuje, jak na przykład jadę na jakiś wyjazd i nie pracuję, nie wiem, przez tydzień i trenuję, to zupełnie jest inna jakość treningu. Wiem, że czasem za dużo pracuję, ale czasem ta praca jest zupełnie, jakby ilość jej jest niezależna też ode mnie. Nie mam żadnych sponsorów, nie mam niczego, więc wszystko, co robię, jakby no, Praca jest też jakby moim zarobkiem, tak? ile ja pracuję, tyle mam możliwości, żeby to przełożyć później na to, żeby kupić sprzęt, żeby wyjechać, trenować w górach. Przez to, że jestem ambitny, no staram się, żeby wykorzystać maksymalnie ten swój potencjał, jaki mam sportowy i włożyć do tego to, co mogę. Ten rodzaj pracy, który ja wykonuję, w sensie bardzo jest pomocny w sensie w samym bieganiu ultra. Gdyż ta głowa jest przyzwyczajona do obciążenia takiego psychicznego i fizycznego, że... Ona potrafi zapanować nad organizmem, który jest już zmęczony i czasem znużony, bo biegi ultra są nużące. Tak? Są momenty, kiedy są momenty zachwytu, takiego błysku, ale jest też ciąg taki, że no po prostu człowiek się przemieszcza do przodu. No i w mojej pracy często też tak jest, że no są elementy takie przestoju, ale człowiek musi w niej być. Tak? I to bardzo pomaga. Wydaje mi się, że treningi, mimo że są jakościowo może trochę gorsze po takich dyżurze, to dla głowy są super Super ważne, w sensie zmobilizowanie się, wyjście i wykonanie tej jednostki treningowej powoduje, że od razu człowiek jest, tam idzie do góry, jeżeli pod pod względem takim mentalnym. Nie można się zatrzymać wtedy. Musisz iść do przodu.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Nie jest łatwe to bieganie, co? Nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Szczególności dla
1: amatorów nie jest łatwym bieganie. Ambitnych amatorów Ambitnych. jeszcze, którzy chcą
0: coś z tego wycisnąć dla siebie. Nie? Ambitnych amatorów. No. Dzięki. Ci, Dzięki. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Ale przede wszystkim podcast ten funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl ukośnik blackhat Ultra. W tej chwili podcast na Patronite wspiera 170 osób, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Marek Bykuć, Adam Dudczak, Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Grzenda, Bieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Tomasz Kacymirow, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Marek Lewandowski, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Mąka, Agnieszka Miniti, Kazimierz Pawełczak, Wojciech Pietrzok, Grzegorz Saletra, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. Bardzo chciałbym w tym miejscu podziękować również mojej córce Poli, która pomogła mi zrealizować dźwięk i obraz do tego odcinka. A jeżeli jeszcze tu jesteś? Ostatnio się zastanawiałem właśnie nad tym, jak niesamowity wpływ na nas mają pory roku i przesilenia. Jak bardzo ważne jest życie zgodnie z rytmem świata, który nas otacza i klimatu. Często w sporcie zapominamy o tym i zmuszamy się do ogromnego wysiłku w okresach, kiedy powinniśmy raczej odpoczywać. No ale tak już jest. Niestety, aby uzyskiwać dobre wyniki w sporcie, często musimy trenować wtedy, kiedy nam się nie chce. I wtedy, kiedy nasze ciała nie czują się super zrelaksowane. I kiedy nasza głowa nie jest gotowa na ciężkie jednostki. Tak już jest. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, jak bardzo zależy nam na wynikach. Jeżeli uprawiamy sport zupełnie amatorsko i nie zależy nam na jakichś niesamowitych osiągnięciach, możemy sobie wtedy odpuszczać. Natomiast jeśli zależy nam rzeczywiście na konkretnym wyniku, to niestety praca musi zostać włożona. Oczywiście zawsze istnieje ten temat balansu, ile tej pracy tak naprawdę trzeba wsadzić, żeby być w optymalnej formie. Ach, to jest taki temat, nad którym wszyscy pracujemy na swój własny sposób. Na pewno to, co pomoże nam wszystkim, to chwila relaksu i chwila niemyślenia o tym wszystkim. Chwila, którą możemy poświęcić na to, aby dać odpocząć naszej głowie. Dlatego usiądź spokojnie na krześle albo w wygodnej dla Ciebie pozycji. Obejmij pomieszczenie łagodnym skupieniem. Wykonaj trzy głębokie oddechy. I przy trzecim wydechu zamknij powoli oczy. Zauważ teraz, jakie dźwięki Cię otaczają i zapachy. Zauważ to wszystko i skup się tylko i wyłącznie na ciele. Zauważ miejsca styku Twojego ciała i krzesła, na którym siedzisz. Zauważ, jak stopy dotykają podłogi. Zauważ, jak ręce leżą na udach. Zauważ, jak twoje pośladki dotykają krzesła, a plecy delikatnie opierają się o oparcie. Zauważ te wszystkie elementy i bądź w tej chwili w stu procentach świadomy, świadoma. Zacznij teraz swoją uwagą skanować twoje ciało od czubka głowy przez czoło, brwi, nos, usta, brodę, szyję, ramiona. Skanuj powoli swoje ciało, aż dojdziesz do łokci nadgarstków, palcy, bioder, ud, kolan, łydek, kostek, stóp. przeskanuj w skupieniu całe swoje ciało i zauważ, w których miejscach zauważasz jakieś napięcia. Jeśli zauważysz gdzieś miejsce, które wymaga większej uwagi, zatrzymaj się przy nim, niech się rozluźni. kilka skanuje swoje ciało. Zacznij teraz powoli oddychać nosem. Wciągaj powietrze nosem i wypuszczaj ustami. Staraj się, aby twoja uwaga cały czas była skupiona na tym, jak powietrze przemieszcza się przez twoje nozdrza, po tym jak ulatuje ustami. Staraj się być bardzo blisko oddechu. Niech to będzie jedyna rzecz, na której się skupiasz. Jeśli twoje myśli odpłyną i zaczniesz myśleć o czymś innym, zauważ to i wróć spokojnie do obserwacji oddechu. Wciągaj powietrze nosem i wypuść ustami. Zauważ, jak zachowują się Twoje nozdrza. Czy odczuwasz tam zmianę temperatury? Czy słyszysz jakieś dźwięki? Może coś dzieje się w ciele? W trakcie oddechu? Zauważ, jak unosi się Twoja klatka piersiowa przy wdechu, jak opada przy wydechu. Skupiaj się na oddechu i na efektach, jakie oddech w twoim ciele wywołuje. Jeśli twoja głowa zacznie myśleć o czymś innym, spokojnie to zauważ i wróć do obserwacji oddechu i ciała. Jeszcze minutka. Oddychajmy. teraz uwolnij swoją głowę zupełnie, niech myśli o tym, o czym chce myśleć. Daj jej odpłynąć, nie kontroluj jej. Powoli dopuszczaj do siebie dźwięki i zapachy. Poczuj jeszcze raz miejsca styku twojego ciała i krzesła, na którym siedzisz. Pomyśl o pokoju, w którym jesteś. I jak będziesz gotowy, jak będziesz gotowa, otwórz powoli oczy. Co czujesz? Miło jest dać sobie taką chwilę odpoczynku, oddechu. Nasze codzienne życie jest tak nabodźcowane z różnych stron, Że poszukiwanie ciszy, uwagi, uważności w sobie, w ciele, w oddechu jest bardzo, bardzo cenne. Bo to jest rzecz, której mamy bardzo mało w życiu. Im częściej będziemy wracać do tego świata, tym bardziej będziemy zakorzenieni w tu i teraz. Czyli w przestrzeni, która tak naprawdę istnieje w stu procentach. I istnieje tak naprawdę tylko ona. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Buźka.